0: 嗨， Hi, 大家好，我是占星宅男阿基拉。您现在收听的是阿基拉的占星研究社。嗨，大家好，我是占星宅男阿基拉。今天要来聊聊2022年11月份的重点星象解读。老样子一样，邀请到茶站的小茶来跟我一起聊聊。Hi,
1: 大家好。
0: OK， 好，那一样按照惯例，我们就先聊一下上个月，就是对于生活上或者是对于心象上有哪一些感受？那我上个月其实个人是觉得也还好，就没有什么太有印象的。对，但就是接下来就是十一月嘛，十一月第二个选举嘛，呼吁一下大家，就是这次选举其实有绑一个公投议题，你知道什么议题吗？是的。OK， 然后因为我就是也有问我周边的朋友，他们其实都不知道，完全就是大家对于这方面就是认知是零哦。这个议题就是它其实是一个修宪议题啦，它要把宪法规定的就是公民权，原本我们投票只能是二十岁才能投票嘛，就下修到十八岁。那因为这议题其实是两党都是认同的议题，所以就是没有什么太多的争议，没有太多口水战，所以那个。热度一直炒不起来，但是因为这个，其实，在其他国家，比如说像韩国、日本，他们自己都已经有下修了，就是把它放宽。因为我觉得其实蛮合理的，因为比如说像很多的政策，其实都是会影响到十八岁的人，但是他们却没有投票权去决定。确实，对。然后我觉得这是合理的啦，但是就是大家去投票的时候，不要意外想说，哎、欸，怎么还要领到一张公投票？
1: 嗯，只有一个议题，
0: 对、哦，应该是只有一个议题。好，那你呢
1: ？十月十月是我的生日月，嗯、所以就是两流年转换的时间点，然后就已经有一些明显感受到、就是呃，就是呃，这些流年真相的启动。那就今年是走十一十一公年，所以就在这个月很明显感受到，就是跟群体有关的波动，波动通常有点负面，对，我者是讲比较委婉，但就是一些宫斗剧啊。因为有参加一些课程，有一些出去玩，然后就有一些事件，这种争宠之类的吗？也不到，也不到争宠啊，呃、反正就是一些台面上跟台面底下的事情，小圈圈之类的，类似吧，对，哦、类似吧。但是因为就是都是跟身心灵有关的，就会想要去做出改变，不想要攻斗剧太久，所以就有靠西塔疗愈啊，或者其他觉察的方式，有化解掉一些难题的这样。OK， 所以你是。当事人之一吗？还是你只是被迫及到而已？我比较像中间人，就很很符合我的人生、哦、啊！我土星在十一宫，那就祝
0: 福你可以就是全身而退喽。好。<笑>听讲蛮精
1: 彩的，你也知道人多就会难免就是会有一些，就是有人的地方就有酱，没错没错没错
0: 。那就大概分享到这边，那再來就进入今天的主题。那一样就先 overview 一下，就是十一月份的重点形象。那十一月份的重点形象还蛮少的，就是只有五个而已。但是有一个还蛮大的，首先是十一月八号这一天是金牛月食。再是11月16号，就是金星会进入到射手座。再是隔一天， 11月17号，水星会进入到射手座。那再就是11月22号，太阳进入到射手座。那再是11月24号，就是新月会发生在。射手座，那哈就是这个月很明显就是一个射手座的月份。对，那首先就先来聊一下十一月八号的金牛月食，<對>那这个也是满月了。那你有什么想法吗
1: ？这跟上就是十月底的那个天蝎日食其实是一组的嘛？大家应该也都知道日月食的影响性，那刚好上一次的日食。每次都会搞混，就是星月是日食，那因为是天蝎，天蝎天呃月亮在天蝎嘛，所以就比较有一些忧郁深层的能量。对，那这次金牛的月食呢，可能会就会把你过去这个月，甚至不是这个月了。我觉得它是因为它是时相的关系，它可能是累积很久的东西，它不仅只只只是在这个这个月而已。就你把你过去累积的情绪都宣泄而出，但是呢，因为这个这个时相受到土星的影响呢，可能会有第三方比较冷静的能量出来压出来制衡呢、啊。所以让状况比较没那么激烈，那可以有的觉察是呢，就是过去的你呢在忍受什么，是什么样的需求没有被看见、没有被满足，导致你有这样的崩解。然后呢，找到事件跟情绪背后的需求呢，去表达你的感受，然后不再隐忍跟委,委屈自己呢，才能够避免在未来创造出同样的剧码。
0: 好，刚刚有提到嘛，就是这一次的月食，它其实就是满月啦。那它就是跟上个月的天蝎日食是同一组的事项，就是是金牛跟天蝎的轴线。那就是日食是超级新月嘛，那相反的月食就是比一般满月影响跟大的超级满月。那这次月食是从十一月八号的下午五点零九分开始，会一直到八点四十九分结束，期间大概是三个小时半，所以它就代表这个月食的影响期。最长就会是三个月半，就是这次月食是发生在金牛座上。其实月亮在金牛座是算是月亮很好的位置，是路望的位置，听起来好像很不错。不过因为满月其实就是日月对分的状态，所以其实月亮还是算是处于受到太阳伤害的。这一组月食是日月对分，然后它又跟凶星土星形成一个三角压力，然后月亮又是落在凶宫十二宫内，然后它的定位星金星又路线当中，因为金星这时候是在天蝎座上，所以整体而言，我觉得这个月亮就有种被框住无法动弹的感觉。就虽然说它的状态可能看起来好像很不错，但其实它内在可能有很多需要去解决的问题。那再来就是。这一组日月时的日月对分就是六跟十二宫上了，月亮在十二宫，然后太阳是在六宫。那以世俗层面来看的话，就暗示着疾病的议题，那可能又会持续受到关注，或者是又有进一步的发展，或者是后疫情时代所延伸出来的一些心理上的疾病，可能就会受到讨论。比如说，像前阵子就有人来讨论，比如说像现在很多人就是因为居家工作已经很习惯了，反而变得很不想回去上班之类的。哦，也许也是一个值得研究的议题。那最后提醒就是，这次月食是发生在金牛座的十六度上，所以如果你的上升或者是两大发光体，就是太阳跟月亮，是位在固定星座上，就是金牛、狮子、天蝎、水平的十一度到二十一度这个区间的朋友，要特别留意，就是这次月食所带来的影响，这次月食可能所呈现出来的成果。可能会不如表面上来的那么好。那还有就是在健康上，可能要留意一下，就是脖子、喉咙等相关疾病啊，比如说甲状腺啊之类的
1: 。老师问问题，请说。呃，时相的影响周期是怎么来的？那个是指说，因为它发生的时间是。是根据它发生的时间呢，还是？
0: 对，就是根据托勒密书上所记载的，就是如果是日食的话，它从开始到结束的时间这个期间就会是，它是以年计算的；那月食就是以月计算
1: 。哦，原来，然后所以我们这一颗，今天这一颗是发生三点五小时，差不多，是啊，就会影响三点五个月。Yes， 哦，没有错。第一次学习到，
0: 好，那再就是十一月十六号，就是金星会进入到射手座。那小蔡，你有什么看
1: 法？嗯，金代表就是呃，享乐跟欢愉的金星来到射手座，就其实可以趁着、嗯、每次讲的都觉得很尴尬。所以金星就是一个很很。没感觉的星星，为何？其实他就是享乐嘛，所以就是可能趁可以趁着就是好天气，还没太冷，然后也不会太热，那个秋天呢，去安排小旅行呢、啊，为你生活带来乐趣。那或者是参加读书会啊，或者在北投图书馆找一本好书，度过一个悠闲且充满知识性的下午，也是一个不错的选择。为什么一定要北
0: 投图书馆？因为、
1: 哎、有大自然、啊。
0: 就是有一其他图书馆不行
1: ，有一种你有一种就是，如果你是住在台北市、新北市的人，你要到北投，感觉是一个小旅行的感觉，这、就是相对距离的有。嗯，好哦，可能对某
0: 些人来说，如果没去过的人、啊，对我的看法就是，金星就是他离开天蝎。做嘛？因为之前金星在天蝎座是路线状态嘛，那就是来到射手过渡。呃，就是金星它在这里就是其实是处于游离的状态，没有太强烈的尊贵力量。那游离状态其实就是一种无家可归的状态，它也不知何去何从，那也没有任何准则可以依靠。尽管金星是阴性行星，但是可能跟就是性质干热的射手不是那么的契合啦，但本质湿热的。金星在，他在这边其实还是有相同的乐的性质在、啊，所以乐的性质被加强了。那金星他在这边多少还是会展现出他的积极性。那金星在这里就是会展现出他对于喜好啊、欢愉的狂热，比如说容易把那种兴趣转变成专业，然后一不小心可能就变成某一方面的专业知识宅。而且是非常始终非常坚信不疑的那一种，对，因为其实乐干的性质，干是一种分离性，所以他就是会很坚守，就一直活在他的象牙塔当中，然后会表现出他的热爱，他的狂热，就有那种狂热传教士的感觉。那大概就是十一月十七号，就是水星会来到射手座，那你有什么想法吗
1: ？水星之前在填写就是一个只讲重点，或是一些。因为天蝎是五神星座嘛，他要非必要不会说出他要说的话。但是来到射手座之后，就会变得，因为他水星在射手是他入线的位置，所以呢比较容易词不达意或是没重点，然后反差感蛮大的。所以接下来这个月的沟通呢，可能都会不太顺利。建议不要设定太长的开会时间，共同讨论出大方向就好，不用过度专注在细节当中。好
0: ，再来就是我的看法，就是。水星是中性的嘛？那它其实，在射手座不是一个很好的位置，是路线的位置。因为水星来到这边，就有点像是呃，原本它就是被限制在只能在 A 4大小的纸上书写。那你忽然给它一整个大平台去创作，顿时多了很多发挥的空间。所以水星它就是不知道该遵守哪些规矩啊。它知道它是自由的，所以它在这边就是会缺乏。自我约束会缺乏得体的行为，或者是缺乏专注力的，所以水星其实在这段期间是很不可信的，所以大家要多加留意。然就是那些夸大不实的内容，其实都是非常有问题的、哦。那刚才就是前面有提到金星进入到射手座，那再来就是水星进入到射手座嘛。那金星跟水星他们在射手座上的旅程，就是陆陆续续都会跟位在双子的火星形成对分相。那另外也会跟双位在双鱼座的木星型在四分享。那这几组相位可能就是会带来一些冲突或者是磨合，可能是关于理念的、啊，或者是关于某些议题上的意见交换。那再來就是十一月二十二号，那这一天就是太阳进入到了射手座，那你有什么想法吗？嗯
1: ，这是最后一个天蝎能量，就是太阳是最后一个就离开天蝎进到射手座的那个能量。所以呢，我也觉得说，可能是之前的那个金牛月时的雨波，总算有个段落。那因为射手座是阳性跟火象星座，所以生活氛围也不会再那么沉闷，所以有一种豁然开朗感觉。那社会呢，也会开始关注就是宗教信仰啊，就是中文化教育，还有空海运输等相关的主题。OK， 好
0: ，那再來就是呃，我的看法就是，太阳来到射手座，就表示秋季来到了尾端，那就准备要过冬了。那之前就一直有提到，我就会把太阳比喻成就是某一种长辈。那太阳来到这边，就会像是一种乐观、开放，而且比较有包容性的长辈。那就会经常带来许多一种人生智慧啊、独到的见解。跟他们相处，可能就会经常打开眼界。那未来一个月，太阳在射手国度上跟其他行星形成相位的时候，那可能就是这位长辈要带你出去。见见世面的时候喽，那就建议就是未来一个月大家不要给自己设限，才不会变成就是安逸的井底之蛙哟。也顺便祝福一下未来一个月太阳射手的各位生日快乐咯。好，那再來就是这个月的最后一个星象，那就是11月24号，那就是射手星月。那小
1: 仓，你有什么看法呢？这个射手星月好像蛮干净的，好像就没有跟其他的星星产生相位。那因为有远绝距接近，就是26号的选举日，所以又发生在一宫，这个星月发生一宫，所以很有新气象的感觉。那个星月呢，可能会带来新视野，就蛮像你刚才太阳进射手那种感觉，可以鼓励走出舒适圈啊，去和他人交流啊，学习新的知识，建议突破你原本有的固化的架构，然后带来新的理想跟愿景。就这样，多简单。好
0: ，那这一次星月是发生在射手座的一度上。那就是月亮也加入刚刚前面提到的那些水星、金星、太阳的射手星群，那就更加凸显射手座的性质。那新月之前一直一直有提到，就像整一个新的开始嘛。那所以这一次的开始，可能就是会受到那种木星式的鼓舞，就会让你们开始去追求目标了。但是在追求目标的过程中，要避免成为画符哦，就是变得只紧盯着自己的目标，然后不顾周围的。环境，然后甚至是忽略自身状况，那就,就这样过于狂热盲目。刚,刚前面金星射手有提到嘛，就是那种变成狂热分子，这样盲目的追求，最后可能就会带来反效果哦。所以要注意一下。好，那再来就是这一次新月是发生在射手座一度上嘛？那所以你的上升太阳月亮如果是会在变动星座，那就是双子处女、射手、双鱼的零度到六度。这个度数区间的朋友就比较容易受到这次新月的影响哦。这个月真的就只有五个星象啦，就而且后半部都是在射手座上。你还有什么想要补充的吗？
1: 好像没有了，就这么简单
0: 。OK， 好，那就最后做个总结吧。那刚刚前面有提到嘛，就是金星、水星、太阳就陆陆续续进入到射手座嘛，就会跟会在双子座火星形成一些相位嘛，那就是可能会带来一些理念上的争执。那有鉴于这个月的下旬，就是会开始进入就是太阳射手的季节。那这边就分享一段，就之前有推荐的那一本书，就是《苏菲世界》哦，就这本哲学小说当中的一段话哦，因为我觉得就很符合就是射手的。就是说太的哲学性啊，就是或许你可以把就是小兔子比喻成整个宇宙，而人类就像显微镜才能看到的虫子，寄居在兔子毛皮深处。但哲学家不断努力沿着兔子的细毛往上爬，想亲眼看看魔术师的真面目。嘿，那这个其实就是在指说，就是许多人他们其实就是很努力的，一直想要去。了解这个世界的真理，但是可能大多数的人类，他们可能就是习惯于就是待在毛皮深处，就是刷废躺在那边，就没有任何的目的性，就安逸的过日子。嗯
1: ，有井底之蛙的感觉吗、嗯？对，那你呢？就是一群射手，对，所以就是探险，无论是实质生活上的探险，或是知识性的探险，都会获得奖励，就这么简单
0: 。OK， 那我们就到这边结束喽。那以上就是2022年11月份的星象解读。那如果你喜欢这一季的内容，就欢迎订阅 Akira 的占星研究社。如果对本频道有任何想法，想问我的问题，都可以到 Apple Podcast 或者是 First Story 留下五星评论。另外，你也可以用行动来支持我，一次性的，或者是每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。以上相关内容都可以在节目资讯栏当中找到相关连接哦。那就祝福大宇宙保佑各位平安顺遂喽。那我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。